0: Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture et plus particulièrement sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, on discute avec Maë qui est libraire et qui organise notamment des dédicaces dans la librairie où elle travaille. C'est un sujet dont j'avais particulièrement envie de parler, peut-être que vous ne le savez pas mais j'ai été libraire aussi à deux reprises. D'abord dans une librairie internationale pendant un stage de découverte pendant deux mois. Et ensuite dans une librairie spécialisée manga, où là j'ai travaillé d'abord comme stagiaire, et ensuite j'ai eu un CDD pour couvrir toute la période de fin de l'année. C'était une expérience absolument géniale, j'ai adoré ce travail, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'avais une petite entre guillemets casquette d'animation dans la librairie, donc organiser des événements, organiser des dédicaces, qui a très vite mis le camp en fait pour la simple et bonne raison qu'on était malheureusement en pleine période de Covid au moment où moi j'ai travaillé en librairie. Donc les animations qu'on avait prévues avec les collègues, on n'a pas vraiment pu les mener à bien. Et comme c'est le boulot de Maë, je me suis dit que quoi qu'il arrivait, à elle, on parlerait bien mieux que moi. Donc j'étais hyper hypée de bah, recevoir Maë dans le podcast, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, il m'a mis des paillettes plein les yeux. Il m'a vraiment fait rêver au métier de libraire, qui est un métier que j'affectionne particulièrement. Et il m'a aussi beaucoup donné envie d'organiser peut-être une dédicace un jour pour Frontières Numériques. C'est un rêve que j'ai qui j'espère se concrétisera, j'espère que je lui donnerai les moyens de se concrétiser tout simplement. Et comme d'habitude, avant chaque épisode, je vais vous encourager à boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Trêve de blabla de ma part, je vous laisse avec l'interview. Hello Maë, merci beaucoup de nous avoir rejoints et rejointes aujourd'hui sur le podcast, c'est un plaisir de t'accueillir, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Génial et du coup, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, avec toi, on parle de librairie, du travail de libraire, et notamment de l'organisation de dédicaces, avec notamment des autoristes auto puisque c'est quelque chose qui est assez important pour toi. Je te propose déjà que euh, bah, tu te présentes un petit peu à nos auditoristes,
1: voilà. Alors du coup, moi, c'est Maë, j'ai 24 ans. Donc je suis libraire dans le 69, euh, pas très très loin de Lyon. Et en effet, je m'occupe depuis un an à peu près de tout ce qui va être... Euh dédicace notamment de jeunes auteurs, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi pour en parler.
0: Avant qu'on commence dans le vif du sujet, je ne sais, sais jamais où qu'elle est cette question, mais je la trouve un peu fun. Dans quel univers livresque
1: est-ce que tu vis en ce moment Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu écris Alors, un peu tout et n'importe quoi, mais j'avoue qu'en ce moment, du coup, avec euh, la, la série du Seigneur des Anneaux qui a repris, je suis dans un mood très euh, fantasy, médiéval fantasy. Donc euh, je suis un peu à fond là-dedans quand même en ce moment, à pas se mentir. C'est pas forcément de livre en cours, parce que c'est la rentrée littéraire et c'est un peu compliqué. Mais euh, on va dire que je suis quand même plus dans ce mood-là.
0: Ouais, j'allais te poser la question pour la rentrée littéraire, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de titres à sortir, mais... Ouais,
1: un peu compliqué.
0: <rire> mais c'est cool si t'arrives à te rebrer là-dedans et à trouver des trucs qui te plaisent. On arrive à faire le tri, hein, à force, euh, on n'a pas trop le choix. Tu m'étonnes et du coup, la première question, ce serait, bah, en fait, tout simplement, comment t'es devenue libraire Est-ce que t'as suivi une formation Comment est-ce que t'as décroché ton poste Et depuis quand est-ce que
1: tu travailles du coup en librairie Ça fait beaucoup de questions à la suite. Je suis désolée. Ouais, mais elles correspondent l'une avec l'autre, donc ça va. Alors, j'ai pas envie de dire que je suis un peu une arnaque, mais quand même. Moi, j'ai pas eu de formation. Je n'ai aujourd'hui qu'un bac euh, économique et social. À enfin, l'époque, ça s'appelait comme ça. J'ai éventuellement commencé à suivre des, euh, des formations à distance pour euh, tout ce qui est métier du livre, que je ne conseille pas trop parce qu'au final, euh, ça ne va, ça valait pas grand-chose. En fait, on m'a donné ma chance un jour pour rentrer dans un espace culturel et euh, c'est comme ça que je suis devenue libraire il y a un, peu plus, un an et demi à peu près. Et euh, je suis aujourd'hui dans ma deuxième librairie, une librairie indépendante, donc c'est encore un, quelque chose un peu différent. Mais ça fonctionne très bien, on m'a accepté là-dessus, j'ai euh, apparemment les capacités pour. Donc pour moi, c'est surtout une question de chance et euh, d'opportunité que j'ai saisie. Ouais, je comprends carrément. Je,
0: je te rejoins là-dessus où la librairie, il y a des trucs euh, qui sont pratiques dans les formations à connaître en amont, c'est sûr. Mais une fois qu'on met les pieds dedans, si on nous laisse l'opportunité et qu'on a la capacité d'apprendre sur le tas, entre guillemets, on va dire, c'est quand même un taf qui demande, qui demande plus de, de culture G, et de, de passion et tout ça, que vraiment
1: de savoir comment on tient un livret de compte par exemple. Non, c'est totalement ça. Oui, et puis en fonction... Alors aujourd'hui, tu as quand même deux librairies différentes, on va dire. Tu vas avoir toutes les librairies plus indépendantes. Donc là où, en effet, il y a une demande de formation peut-être un peu plus importante. Notamment si c'est une toute petite librairie où tu vas avoir les comptes ou ce genre de choses. Et voilà, c'est plus complexe. Il y a aussi beaucoup les grosses librairies où tu vas avoir euh, culturel, la FNAC, euh, les... le clair culturel ce genre de choses, où du coup tu es purement uniquement des conseillères de vente, donc libraires aussi, mais vraiment plus en vente pure. Il y a toujours besoin de ce côté très culturel et donc du coup euh, ce bagage, on va dire, euh, au niveau connaissance, euh, mais vraiment plus basé sur la littérature que sur vraiment toute la connaissance du monde du livre. C'est mon point de vue, mais voilà. Non, mais je comprends carrément, euh, je,
0: suis, je suis un peu d'accord avec ça. On avait un peu parlé du métier de libraire, forcément, dans le Master édition que j'avais fait. Et c'était un peu ce qui ressortait, effectivement, parce qu'on a vu des gens qui bossaient vraiment à la FNAC, par exemple, comme tu disais, versus des gens qui avaient monté leur librairie, et c'est clair que ça demande pas non plus exactement les mêmes connaissances. Donc, euh... ouais, clairement, ce n'est pas les mêmes connaissances,
1: pas le même investissement non plus, forcément. Donc, euh... ouais, je suis d'accord. <rire> et du coup, tu avais travaillé dans une grande enseigne avant Ouais, j'ai travaillé dans un Leclerc culturel, c'est eux qui m'ont donné l'opportunité en premier. Et en fait, euh, j'ai vu quelqu'un, c'était très loin de chez moi, c'était à une heure de route, enfin je faisais deux heures de route par jour, et il euh, y a une petite librairie, enfin, petite librairie, une plus petite librairie indépendante qui euh, cherchait juste à côté de chez moi. Et c'est la librairie dans laquelle j'avais fait mon stage de troisième euh, à l'époque. <rire> et donc du coup, ils m'ont donné, euh, bah, donné une deuxième chance, et c'est comme ça que j'ai été embauchée là-bas. Le monde est petit, comme on Exactement. dit. Trop
0: bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais dans la librairie où tu bosses Dans quel domaine
1: de la littérature tu te spécialises potentiellement Alors, je fais, à mon goût, un peu trop de choses. <rire> Mais de base, euh, mon secteur de prédilection, c'est la BD et le manga, que je cherche à y faire évoluer, parce que c'est quand même, du coup, un secteur qui marche énormément, notamment grâce aux passe-cultures aujourd'hui. La nouvelle génération qui fait que, voilà, c'est vraiment top. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est science-fiction, fantasy, euh, fantastique, horreur, etc. Euh, du côté adulte, par contre, c'est pas jeunesse, donc c'est encore un peu différent. Et euh, de fil en aiguille, parce que mes collègues n'aimaient pas ça du tout, j'ai repris en charge tout ce qui est réseaux sociaux euh, de l'établissement, et aussi forcément ludicaces, mais aussi animation. Donc je suis un peu libraire et puis committee manager euh, pour euh, l'équipe. Donc c'est ouais, une jolie charge de travail quand même, mais... Euh... Voilà, Aujourd'hui, je, je suis un peu au milieu de tout ça, entre libraire et puis les personnes extérieures qui veulent un peu participer à l'animation
0: du magasin. Ouais, c'est ouf par contre, parce que c'est vrai que mon expérience et la tienne ne sont pas du tout les mêmes. J'ai été libraire pendant genre six mois à tout casser, mais euh, je m'occupais aussi un peu de, du côté animation et tout. Mais j'avais la chance d'être vraiment dans une toute petite librairie, on était, on était quand même cinq ou six à tourner. Et c'était vraiment une toute petite boutique. Donc, j'avais toujours le moyen de me mettre dans le bureau et d'organiser le, les animations et tout ça euh, tranquille dans la journée. Alors que j'ai l'impression que tu gères quand même des gros rayons dans une librairie qui n'est pas si petite que ça. Alors, en soi, si, parce
1: qu'on est, euh, est que trois libraires plus euh, une, une personne qui est là en BTS pour nous soutenir. Et ensuite, euh, d'autres personnes du côté de la papeterie. Mais vraiment, en rayon librairie, on est 3 euh, quatre. Donc, en soi, on n'est pas si nombreuses que ça. Mais euh, ça, ça manque d'organisation à mon goût. Et en effet, il faudrait quand même un peu plus euh, découper le temps de travail différemment pour optimiser tout ça et pouvoir euh, que je prenne un peu plus le temps avec les auteurs et puis les animations, parce que c'est quand même une charge de travail importante et que le métier de libraire ne s'arrête jamais, euh, même quand on rentre chez soi. Donc, à un moment donné, il faut savoir couper un peu tout ça.
0: Ouais, c'est clair, je comprends. C'est un rythme, je pense, qu'il est particulier à trouver, le surtout sur les, dans les petites entreprises comme ça, où effectivement tu te retrouves avec plusieurs casquettes et des fois tu te dis « j'aimerais bien couper un petit peu en rentrant chez moi ». C'est exactement ça. <rire> et du coup, ben on va parler des dédicaces forcément, puisque tu les organises dans la librairie où tu travailles, et notamment avec des autoristes auto-édités, puisque tu as accueilli Emelou dans ta librairie il y a quelques mois. J'aimerais donc que tu nous expliques un peu ce qui t'a donné envie de reprendre cette partie-là et ce qui t'a donné envie surtout de donner leur chance à des autoristes auto-édités qu'on
1: ne voit pas forcément beaucoup en librairie, malheureusement. Alors, il euh, faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui ne tient pas en place. Donc faire une seule chose, et de manière plus ou moins répétitive, même si c'est le métier libraire et qu'on ne conseille pas toujours les mêmes chose, je sais que ça va m'énerver au bout d'un moment et ça va me lasser. J'ai pu entendre, enfin je sais que dans mon ancienne librairie, j'avais pu voir du coup des personnes qui venaient en dédicace, et voir très très rapidement comment ça se passait, et euh, dans la nouvelle, euh, personne n'aimait s'occuper de ça, parce que c'est quand même une, une charge de travail un peu différente, et euh, voilà, il faut, faut, faut quand même s'y mettre. Et euh, ben, je me suis dit, ben, j'ai envie de tenter, je ne connais pas du tout, je ne sais pas comment faire. Mais j'ai envie d'essayer, parce que je trouve ça trop fun de pouvoir accueillir des nouvelles personnes. Les gens le réclament énormément. Est-ce que vous allez faire venir des gens avec Est-ce que va y avoir des... un peu d'animation, surtout avec la période Covid qui a été euh, voilà, très très enfermée Et donc, je ne sais plus comment à arrivé, parce qu'un jour, j'ai assis. Ah, J'avais fait un... Je fais des salons aussi en dehors pendant mon temps perso. Je vais voir des salons de... <rire> du livre. Et j'ai rencontré des auteurs comme ça, notamment Madame Martine Igol. Et euh, je voulais du coup une dédicace de son livre, tout simplement. Et puis elle me dit non, 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 je ne te dédicace pas à ton livre. Euh, tu euh, m'appelles et puis je viendrai en dédicace chez toi. Et puis comme ça, tu prendras mon livre à ce moment-là. Donc ça a juste commencé là-dessus avec cette autrice qui est adorable. Vraiment, c'est une perle. Et euh, donc j'ai fait ma première dédicace. C'était je crois quasiment au mois de janvier, euh, juste après la période de Noël. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des dédicaces. C'était beaucoup plus simple pour cette personne-là de fil en aiguille, il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'en demander, donc j'ai essayé de m'y faire. Et après, notamment, c'est Emelou, avec qui je parlais un petit peu sur les réseaux sociaux, on a compris qu'elle n'était pas très loin. Donc je me dis, bah, attends, je viens de reprendre les animations, on s'appelle, on essaye de se trouver un truc, et puis c'est comme ça qu'on a réussi, après, à poser une date, pour pouvoir voir un peu plus tout ça.
0: J'adore l'anecdote de comment ça a commencé, je trouve ça tellement mignon. <rire> je
1: trouvais aussi, puis du coup, vraiment, cette dame est une perle, elle est un... bon après je sais pas si tout le monde la connaît mais au niveau euh, science-fiction euh, France, euh, c'est vraiment une dame qui en a beaucoup écrit et une des premières pionnières fran... enfin, femmes, parce que la science-fiction euh, c'était quand même un milieu très très masculin et du coup elle a plein d'anecdotes, c'est une dame qui a plus de 70 ans elle a plein d'anecdotes, elle parle de plein de choses vraiment c'est une perle j'ai adoré cette dame, donc du coup euh, elle m'a un peu aussi lancé là-dedans et ça a été vraiment top
0: Ouais, j'allais dire c'est génial parce qu'il faut, entre guillemets, en tant qu'autoriste, le, le culot et la confiance de dire, bah non, invite-moi dans ta librairie et à ce moment-là, je te dédicacerai mon livre. Et j, du coup, je trouve ça trop bien euh, qu'elle l'ait fait, en fait. Après, comme tu dis, si c'est quelqu'un qui a, qu a beaucoup écrit, qui a un peu de bouteille et tout ça, genre c'est plus facile aussi de le faire vivre, mais genre...
1: Oui, c'est une dame qui a beaucoup de... Ouais, qui sait comment faire les choses. De toute façon, quand elle a décidé quelque chose, elle le fera. C'est pas comme ça, c'est pas autrement. Et... Autre anecdote, c'est une dame que je, qui était venue dans mon collège il y a des années pour euh, parler de son bouquin. Et moi, je l'ai retrouvée à ce moment-là, où elle me reconnaissait pas forcément, parce qu'elle a fait plein plein d'écoles. Mais du coup, voilà, c'est plein de petites anecdotes qui font que je me dis, bah, je suis sur le bon chemin. Il faut que je continue là-dessus, c'est vraiment la chose à faire.
0: J'aime trop tes anecdotes, parce que genre, ça, ça croise vraiment des trucs de ton passé avec maintenant, Et c'est un peu des signes. Tu dis, ouais, les astres sont alignés, c'est pas possible
1: autrement. C'est ah ouais, pour ça que je me suis lancée dedans, je me suis... bon. Là, c'est pas, pas possible autrement, c'est que c'est un signe, il faut continuer.
0: Ouais, de ouf, ça fait trop de coïncidences entre guillemets, genre. Vraiment. Comment ça se passe quand on organise une dédicace Bon, du coup, j'imagine que tu choisis pas forcément toujours les autoristes, tu dois être aussi contacté par des gens. Voilà, d'où ça vient Est-ce que toi, tu démarches quand même les personnes qui t'intéressent Est-ce que tu peux accueillir toutes les personnes qui t'envoient des, des demandes de dédicace par exemple voilà, comment est-ce que tu mets un peu l'événement en place aussi euh, en amont Et puis
1: après, la librairie, comment ça se passe le jour J entre... Ok, alors euh, ça, c'est une réponse très longue, je pense. <rire> et ça va mériter du coup un peu plus de découpage. <coughs> Mais en fait, il y a deux façons de faire différentes. Enfin, plusieurs en vrai, maintenant. Là, je vais prendre l'exemple de, de ma librairie. Eh bien, demain, on accueille par exemple Anne Kreski qui a fait les Kinra Girls c'est pas du tout euh, quelque chose qui venait de nous, même si on est très content de l'accueillir, attention, il n'y a pas de problème, mais c'est directement la maison d'édition qui, en fait, on avait fait toute une offre avec euh, les Kinara Girls, et qui nous a dit, eh ben, écoutez, elle est disponible, elle peut venir à cette date-là, c'était plus ou moins imposé, euh, vous pouvez l'accueillir. Je dis, ben, oui, oui, on l'accueille, il n'y a pas de souci, donc pour le coup, ça a été vraiment hein, plus ou moins un démarchage de la maison d'édition, et donc c'est elle qui, qui vient, et c'est Très simple, on va dire, d'accueillir des euh, auteurs qui sont déjà édités dans des maisons d'édition plus ou moins grosses, parce que c'est très simple pour nous de faire venir les livres et euh, on s'occupe que de ça, en fait. On s'occupe que de l'accueil de euh, l'auteur et euh, de, la de la réception des livres. Parce que pour tout ce qui est règlement, euh, c'est avec la maison d'édition que ça se, pack, ça se passe. C'est pas avec nous directement, nous, on s'occupe que du strict minimum. Donc, ça, c'est une façon de faire. Ça. Très rare hein, quand même que des maisons d'édition viennent nous démarcher comme ça pour faire venir des auteurs. Mais euh, voilà, c'est une partie. Ensuite, il y a éventuellement des auteurs que je peux démarcher, notamment quand c'est dans des plus grosses maisons d'édition. Euh, J'ai fait par exemple tout ce qui va être en, en auvergne rhône puis il y a beaucoup de choses qui se passent euh, concernant le monde du livre, notamment sur Lyon. Et il y a des, en des rencontres euh, auteurs... Euh, du, du coup BD, parce que c'est mon secteur que j'ai été début d'année, et j'ai rencontré Fanny Vela, donc une autrice BD. On m'avait parlé assez peu, mais du coup, je la suivais du coup au fur et à mesure des... sur les réseaux sociaux, et on a fini par se mettre d'accord pour dire, ben, si en fait je te reconnais, je vois qui tu es, ce sera avec plaisir que vienne dans ta librairie, donc du coup, de fil en aiguille, en discutant, et ben on arrive à trouver une date et à se poser. Pareil, souvent c'était des auteurs qui étaient déjà publiés chez des maisons d'édition, donc... Ça reste relativement simple, mais euh, voilà. Pour les personnes qui sont déjà éditées, c'est souvent moi qui vais les voir et les démarcher. Parce qu'ils sont plus ou moins occupés quand même. Et donc du coup, euh, c'est à moi de voir. Après, j'ai euh, d'autres auteurs, où, par la chance du destin, je m'occupe du coup des réseaux sociaux, donc c'est moi qui m'occupe de ça, et j'ai tendance forcément à taguer tous les auteurs et les maisons d'édition. Pour le livre de Mémoire de la forêt de Mickaël brun je l'avais tagué dessus et euh, il m'a répondu, euh, je ne sais pas, dans, la... dans les dix minutes après, en me disant, bah, écoutez, euh, si vous voulez, je peux venir en dédicace, il n'y a pas de problème. Donc, il vient en dédicace chez nous, juste grâce à ça euh, et tout ce que j'ai pu mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pas souvent non plus, C'est mais c'est ouais, vraiment génial pour le coup. Il euh, y a vraiment, je pense, mille et une possibilités pour faire des dédicaces dans les librairies. Je vous donne toutes les anecdotes que j'ai, donc toutes les possibilités que j'ai pu ouais. faire. Mais voilà, c'est vraiment des choses totalement différentes et franchement, je trouve ça trop cool. Parce que du coup, c'est aussi comme ça. Euh... Je sais pas si ça va se faire, donc je le dis pas à l'oral, mais on a certains auteurs qu'on aimerait faire venir, notamment pour les rentrées littéraires. Et euh, de fil en aiguille, on voit qu'ils répondent sur nos réseaux sociaux, qu'ils répondent aux... aux posts, tout ce genre de choses. Donc déjà, ça, ça permet un premier pas avec, euh, entre l'auteur et nous. Bon, après, souvent, c'est. Pour certains auteurs, c'est à discuter après avec euh, leur chargé de communication au niveau des, des maisons d'édition. Mais voilà, ouais, moi, ça me rend toujours heureuse quand il y a une... <rire> un auteur ou une autrice euh, qui va me répondre sur les réseaux, parce que je me dis, bon, ça fonctionne, et c'est peut-être un premier pas pour une nouvelle rencontre. C'est clair. Franchement, bon, enfin, c'était <rire> j'étais surprise moi aussi, mais c'est vraiment top. Et euh, si, sinon, après, c'est un peu différent, parce que c'est plus des auteurs, du coup, qui vont être locaux, euh, qui vont nous démarcher directement en magasin. Il peut y avoir deux possibilités. Chez nous, je sais qu'il y a pas mal de... Euh... De petites maisons d'édition. Donc quand c'est des petites maisons d'édition, comme là bientôt je vais avoir une... une dame qui a écrit deux livres qui va venir en dédicace chez nous. Mais elle est déjà en petite maison d'édition et qui ont travaillé très bien et qu'on connaît très bien. Donc euh, c'est pareil, ça va être euh, plus ou moins le même travail qu'avec une grande maison d'édition. Et autrement, il euh, y a les personnes auto-éditées. Donc là c'est encore un autre sujet. Parce que le travail n'est pas le même. Donc, souvent, c'est le même principe. Bon, sauf avec Emlou du coup, c'était un peu particulier parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Mais sinon, ça va être souvent des personnes qui vont nous démarcher euh, en rayon, qui viennent, en fait, nous présenter son livre. Et souvent, c'est euh, pour faire du dépôt-vente. Donc, c'est-à-dire juste euh, me donner une pile de 5 livres, à peu près, et puis les déposer en rayon. Moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas attention, je ne suis pas méchante, promis, mais c'est que je, je me refuse à mettre un livre en rayon que je ne pourrais pas vendre. Et si je ne connais pas le livre, ni de quoi ça parle, etc., au final, je ne peux pas le vendre. Mais du coup, je propose toujours une dédicace à la place. Venez, en fait, en une journée de dédicace, parce que moi, je m'occupe de vous, j'entends toute la journée ce que, vous est, ce que vous expliquez, de quoi parle votre ouvrage. Si je peux, je préfère le lire, c'est même plus simple. Et ensuite, je prends du dépôt vente, parce que j'ai entendu toute la journée de quoi parler votre livre et j'aurai plus de facilité à le vendre en rayon donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Lou, où elle en a vendu quand même un petit peu, donc c'était top en hein, rayon, il ne faut pas s'attendre à en vendre une vingtaine, hein. si on arrive à en vendre déjà cinq, c'est déjà bien, et elle a réussi en vendre, donc c'était top, et puis j'avais eu la chance de déjà le lire, donc ça je connaissais de quoi parler le, le livre, et ensuite je l'ai mis en rayon, la couverture est magnifique, qui plus est, donc je crois que j'en ai plus qu'un sur ceux que j'avais gardés en... en dépôt vente, et voilà, c'est des choses qui fonctionnent vraiment super bien. J'en ai eu quand même pas mal, je suis en train de réfléchir, euh, des personnes qui sont venues euh, en auto-édition. Ouais, ouais, j'avais eu les hackers aussi qui étaient venus, j'en avais d'autres bon, qui étaient encore très très locaux et qui parlaient souvent de, pas de biographie, mais des livres un peu plus de vie réelle, donc c'est encore différent que euh, des romans qui sont quand même un peu particuliers. Ouais, en majorité, c'est quand même euh, ce que je, je vais avoir. Par contre, du coup, en effet, euh, c'est totalement différent. Parce que quand tu prends quelqu'un, enfin, un des livres en, en dédicace, du coup, parce que je ne fais pas de dépôt-vente de suite, du coup, c'est euh, nous qui allons, enfin, euh, c'est la librairie directement qui va librer et qui va payer pardon, euh, l'auteur, enfin, l'autoriste, et pas euh, la maison d'édition. Donc, il y a pas mal de petites choses à prendre en compte parce que c'est des choses totalement différentes. En fonction des librairies, soit la personne euh, amène directement des papiers, euh, tout rempli avec euh, le titre de l'ouvrage, l'ISBN, euh, le prix, etc. Et surtout plein d'informations sur lui avec son RIB, histoire qu'on puisse le payer correctement. Et euh, surtout, les pourcentages en librairie. Parce que, comme pour les maisons d'édition, euh, si on veut vendre votre livre, faut quand même... alors ça dépend des librairies, on se prend quand même une petite marge, histoire de dire. En moyenne, c'est 30%. faut savoir quand même que si la librairie vous prend de 30% négocier, parce que c'est quand même pas normal. Il euh, y en a qui vont prendre moins, et c'est très bien. Après, c'est en fonction des politiques, des librairies. Euh, bon, je suis pas décisionnaire de ça. Je, je suis décisionnaire de qui vient en librairie pour faire des dédicaces. Après, c'est vrai que tout ce qui est comptabilité, je ne peux pas m'en occuper, vraiment. Donc, on va régler, en général, tous les problèmes euh, financiers avant. Je veux dire, on va vraiment euh, se mettre d'accord là-dessus, sur est-ce qu'on fait du dépôt vente qu est-ce qu'on n'en fait pas comment ça se passe, j'explique tout vraiment en avance parce que c'est quand même une source de stress importante pour les autoristes, si je le comprends. Donc en général, on va reprendre du départ. Quand je fais venir quelqu'un, donc on voit tout en magasin ou au téléphone, ça dépend où la personne se situe, et on pose une date. Moi environ 2-3 semaines avant, je recontacte pour être sûr que c'est toujours bon pour tout le monde, qu'il n'y a pas eu d'imprévu. Ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et je recontacte environ une semaine avant pour euh, reparler de tous les détails. Concernant le dépôt-vente, moi je le fais au dernier moment, entre guillemets, pour voir combien la personne en a vendu et combien elle se sent à l'aise. Et si moi je me sens à l'aise de vendre l'ouvrage aussi. Quand c'est des sujets un peu euh, délicats, euh, notamment de vie réelle, c'est vrai que je vais en prendre moins, euh, parce que c'est très très compliqué. Et si c'est pas euh, sur le moment avec l'auteur, j'en vends pas. Mais quand c'est plus zéro mois, un peu plus facile, j'en prends en moyenne entre 5. En moyenne, c'est quand même bien. Concernant tous les détails financiers, je pense que ça dépend des librairies. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant que je le dise. Mais souvent, c'est à plus de 60 jours euh, au niveau du paiement. Donc, pas sur, enfin euh, on paye à la fin de chaque mois comme une paye classique. Mais c'est pas sur le mois-même. C'est sur le mois d'après que la personne va être réglée. Souvent, moi, j'ai entendu que c'était comme ça d'à peu près la majorité des librairies. Donc ça va dépendre quand même, il hein. faut toujours demander, demander, poser mille questions. Il vaut mieux en poser mille qu'une seule, et j'ai jamais eu de problème. Tout s'est toujours bien passé, s'il y avait eu des soucis au niveau du RIB ou au niveau des, des mails qui n'allaient pas, moi je règle tout de suite avec la comptabilité qui est juste à côté. Donc je peux leur faire des mails ou les appeler, il n'y a pas de problème. Mais en général, ça reste quand même relativement simple quand tout est établi et quand tout est discuté à l'avance. Voilà. À peu près, je pense, je pense que je me suis un peu étalée dans tous les sens, mais euh,
0: ça doit être à peu près ça. Non, en vrai, c'est parfait, puisque ça rejoint un peu la question que je, te, que je voulais te poser après, justement, sur le dépôt-vente et tout ça. Donc, c'est génial que tu en aies parlé. Euh, effectivement, ça, ça allait vraiment dans la thématique. Donc, me... voilà. C'est génial que tu en aies parlé dans la continuité, parce que c'est vrai que c'est partie intégrante du processus, finalement. Et je trouve ça cool que tout soit posé en amont, parce que c'était la question numéro 1 que je me posais, effectivement, la négociation avec les librairies, dans le sens où j'entends parfaitement que la librairie prenne un pourcentage sur la vente du livre. Après tout, c'est comme ça qu'une librairie existe. Donc, s'il n'y a pas de marge libraire, c'est très compliqué quand même. Mais c'est vrai que je me posais la question de dire, genre, comment on négocie en tant qu'autoriste auto-édité Parce que je... c'est quand, voilà, quand même un truc particulier. Donc, 30%, euh, en tout cas, c'est on va dire le maximum on va dire que
1: qu'il faut viser pour une pour une réduction libraire pour un autoriste autoédité. Ouais, sincèrement, si vous prenez plus de 30 déjà 30 personnellement, je trouve que c'est cher. Enfin, c'est beaucoup. Ben, j'ai vu le j'ai mon devis là pour l'impression de Frontières Numériques.
0: Ouais. J'avoue que le fait que la, comment, le fait de le placer en librairie et de démarcher les librairies de ma ville, ça va jouer aussi là-dessus de dire euh, est-ce que j'arrive à me faire une marge quand même en vendant mon bouquin dans une librairie Parce que j'ai un doute. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'avec le prix du papier en ce moment, c'est pas forcément facile. C'est ouais, bon.
1: très, très compliqué. Je pense que vous aurez, enfin, vous aurez, les auteurs, les autoristes de manière générale auront plus de chances de négocier dans des plus grosses entreprises. Enfin, oui et non, c'est qui tout double. Mais je sais que, par exemple, euh, il me semble, dans mon ancienne librairie, où ils prenaient des marges beaucoup plus faibles pour les auteurs euh, auto-édités, Bon, de toute façon, les marges elles sont totalement différentes hein, quand c'est pas votre édition Et justement, pour aider en fait, à promouvoir les livres et avoir plus de facilité. Dans des plus petites librairies, ce sera plus compliqué parce qu'on dépend vraiment de, du livre qu'on va vendre. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais en effet, si on dépasse les 30%, qui sont déjà relativement hauts, négocier ou alors sinon, euh, ne déposez pas vos livres. <rire> parce que sincèrement, au final, ça va, vous fin, ça va vous revenir trop cher et... À moins de vendre une vingtaine de livres, ce ne sera pas très intéressant. C'est quand même très rare de pouvoir en vendre en auto-édition aussi, aussi rapidement. Quoi.
0: Ouais, cinq livres, ça me paraît honnêtement
1: hyper honnête pour un maximum, quoi. C'est ça. Après, la vente va dépendre de l'autorisme. Et c'est très particulier, c'est très compliqué. Moi, quand les personnes arrivent à en vendre plus de cinq, je suis trop contente. Non, je... je vais passer à ce que j'espérais, donc c'est trop cool. Mais c'est compliqué parce que c'est souvent un premier livre, c'est souvent... Ou non, mais les premières dédicaces. Donc ça veut comment dire se présenter, présenter son œuvre et un peu se mettre à nu. Ça veut dire parler chez, parler aux autres et des fois, c'est un peu compliqué. Puis quand les gens sont focus sur quelque chose, ils viennent chercher leur livre, ils t'ignorent, ils passent devant ta table. C'est blessant quand même, mine de rien et je l'entends très bien. Donc c'est très compliqué de vendre son livre et vraiment, est déjà, si vous arrivez à en vendre un, c'est génial. Dites-vous que vous avez réussi à dépasser un petit peu vos peurs et c'est tout ce qui compte déjà.
0: C'est hyper... Enfin, honnêtement, c'est hyper réconfortant. <rire> Autant bien, c'est le but, vraiment. <rire> Mais c'est vrai que quand je vois que. particulièrement, fin, du coup, moi j'étais dans le manga surtout, et euh, j'ai travaillé dans une librairie internationale, donc on importait des ouvrages euh, de l'étranger. Il y avait énormément ce truc de quand il y avait des nouveautés, on n'avait pas un stock de 50 marques Lévy ou je sais pas quoi. Enfin, on prenait pas des nouveautés à l'appel, et c'était des petites quantités même dans, en manga, alors qu'effectivement on était en, sor en sortie de Covid, donc ça se vendait quand même très bien, notamment grâce au Passe Culture, il y avait des petites sorties où on était là, ben, on va en prendre trois, parce qu'on n'est pas sûr déjà d'arriver à vendre les trois, et, et c'est vrai que bon, bah, des fois c'est difficile de se dire, pour un livre auto-édité qui a moins de pubs, moins de com, qui n'a pas une grosse maison et des gros moyens derrière, c'est plus difficile aussi bah, bah, de se vendre en fait tout simplement en librairie, donc, euh, il y a ce truc-là de, voilà, si jamais vous avez l'impression que cinq livres, c'est pas beaucoup, genre, dites-vous que c'est énorme en vrai. Pour la concurrence qu'il y a dans les librairies, c'est quand même un sacré record pour de l'auto-édition, quoi. Tellement. C'est vrai
1: que c'est compliqué, parce qu'on aimerait toujours que son livre, soit le premier en vente, soit bien vendu, soit mis en avant. Mais il faut se rendre compte qu'il y a des nouveautés tous les jours qui sortent au niveau de la librairie. Euh, là, pour la rentrée littéraire, il y a plus de 400 livres qui sortent en même temps. Euh, même pour la rentrée d'état je peux pas avoir tous les livres en rayon et pourtant ce sont des livres qui sortent de maisons d'édition faut, voilà, faut, faut vraiment relativiser dites vous que vous vous demandez 5 livres quand moi j'en retourne des cinquantaines donc à partir de là euh, au moins votre livre il est vendu il est vraiment dans les mains de quelqu'un et il n'est pas reparti on ne sait où dans d'autres sujet mais, euh, mais voilà donc c'est vrai que c'est compliqué de relativiser tout ça et je le comprends mais vous avez donné votre chance à votre livre en étant justement en dédicace, ce que les milliers d'auteurs n'ont pas forcément l'occasion de faire au vu de toutes les sorties à l'année. Donc vraiment, je pense qu'au contraire, c'est vraiment une chance. faut prendre sur soi et réussir à relativiser, même si c'est compliqué. Mais moi, c'est pour ça aussi que je veux justement encourager les petits auteurs. C'est l'occasion justement, au contraire, de mettre des choses en avant qui sont différentes de ce qu'on voit tous les jours. Ça fait du bien, pas se mentir. Parce que du Lévis, c'est bien, mais à petite dose. Et, et voilà, quoi, je ne change pas. C'est ce que je préfère là-dedans.
0: Moi, ouais, je trouve ça trop bien. Et puis, si jamais, admettons, si jamais tu arrives, par exemple, à, tu prends un dépôt vente, tu prends 3, 4 exemplaires, si jamais tu vois que tu les vends tous, il y a toujours possibilité de recontacter, j'imagine, l'autoriste pour reprendre un ou deux titres, enfin, un ou deux exemplaires
1: en rayon aussi. Donc, oui, ça, bien sûr. C'est jamais perdu, quoi. Non, en tout cas, c'est pas me permet de mettre un mail quand même dans cette conversation. Mais euh, oui, dans tous les cas, en général, ce n'est pas perdu. Euh, moi, les livres, je les garde et je les conseille. Euh, le meilleur moyen de les vendre, c'est Noël, <rire> dans tous les cas. Et je sais, par exemple, euh, bah, je reprends l'exemple d'Emlou, mais du coup, j'en ai bien vendu et j'attends de vendre mon dernier. Je sais que je vais refaire du dépôt vente avec elle et je vais la recontacter là-dessus. Après, euh, ce qui est bien, s'il vous plaît, petits auteurs, c'est que de venir rechercher vos livres s'ils ne se vendent pas. Euh, moi j'ai des petits auteurs du coup, où euh, ça fait deux ans qu'ils ne recontactent pas ils ne reviennent pas les chercher, mais le problème c'est que vos livres, ils dorment ils sont perdus, ils ne se vendent plus et c'est du coup de l'argent perdu pour vous parce que nous on n'en fait rien, on ne va pas les redonner on ne va pas en refaire quoi que ce soit et comme c'est du dépôt-vente et ce n'est pas de l'achat ferme du dépôt-vente c'est vraiment à la vente et euh, si ça ne se vend pas au bout d'un certain temps vous les rend et ben voilà, c'est de l'argent qui dort pour vous, c'est de l'argent perdu. Donc juste pensez bien régulièrement à, à nous recontacter, à voir est-ce que vous en avez vendu, comment ça se passe, euh, est-ce que j'en redonne ou est-ce qu'au final euh, vous voyez que ça se vend vraiment pas et donc du coup on vous les rend. Mais voilà, je... c'est un petit conseil en plus parce que c'est surtout pour vous. Nous, entre guillemets, ça ne nous fait rien euh, si ce n'est perdre de la place. Mais voilà. Ouais, parce que du coup, si je recheck avec toi...
0: Le, comment l'achat ferme ce serait que par exemple vous négociez 30% sur le livre et vous payez une facture à la réception des livres en fait en disant maintenant ils sont à nous et on les vend alors que là le dépôt vente en fonction des ventes qui ont été faites vous appliquez votre pourcentage sur le, les
1: ventes et vous payez l'auteur à 60 jours c'est ce que tu dis ouais, c'est ça en fait euh, pour la dédicace par exemple imaginons qu'il vend 5 livres et que moi j'en prends 5 en dépôt il recevra une facture sous 60 jours des 5 livres vendus et concernant les livres, du coup, moi j'ai en dépôt, il aura des factures en fonction des ventes. Donc si ça ne se vend pas, il n'aura jamais de facture. Et auquel cas, il n'est pas payé pour les livres qu'il a déposés. C'est ça, alors qu'au contraire, du coup, de la vente en dépôt ferme, enfin de la vente ferme, du coup, euh, nous, on paye les livres. Donc c'est-à-dire qu'on prend les cinq livres, on règle directement les livres et vous, vous n'avez plus à en parler. Mais c'est quand même plus rare de faire de l'achat ferme dans les librairies. C'est souvent du dépôt-vente. J'en ai jamais vu, je t'avoue. Ouais. Euh, J'en ai entendu parler, légèrement. <rire> <rire> voilà, c'est un vite.
0: <rire> ok, cool. Bah, ça, me... ça me fait plaisir qu'on ait clarifié tout ça, parce que je trouve ça super intéressant. Donc euh... Je suis là pour ça, donc avec plaisir. <rire> du coup, le jour J, tu disais, j'imagine que tu reçois l'autoriste, que tu l'aides un peu à s'installer et tout, pour les premières dédicaces d'autoristes auto-édités, ma... enfin, notamment est-ce que tu as un peu euh, genre, un pep talk, entre guillemets, genre, des choses un peu gentilles à dire Est-ce que tu viens de checker régulièrement Est-ce que justement, si tous tes clients, clientes, passent devant l'autoriste sans s'arrêter, est-ce que, tu... est que tu mets en avant le fait que vous avez quelqu'un en, en dédicace
1: Comment ça se passe un peu de ce, à ce niveau-là ouais. Alors du coup, C'est tout un travail. C'est pour ça que je dis community manager, parce que c'est quand même tout un travail en amont. Euh, donc moi, je m'occupe hein, vraiment de toute la partie avec les auteurs, parce que Enfin, je m'occupe de, de les trouver, de les faire venir, trouver une date. Je m'occupe de contacter potentiellement les maisons d'édition pour qu'ils nous fassent des remises supplémentaires pour l'arrivée des livres, euh, pour les recevoir. Et je fais toute la publicité, du coup, euh, concernant les ouvrages. Chez nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on... Moi, je fais toujours des affiches au mois, donc avec toutes les animations qu'il va y avoir au mois. Qui sont affichés bien sûr dans le magasin et avec nos partenaires. Je sais qu'on a une grosse médiathèque à côté de chez nous, donc la médiathèque a aussi euh, nos dédicaces et animations. Je ne me souviens plus exactement, disons que c'est un centre aussi culturel à côté. Normalement, quand il les reçoit, il les met aussi. Il y a des affiches au sein du magasin en disant euh, des affiches en plus, un peu plus particulières sur les auteurs en cours. Euh, en fonction de leur rayon avec les livres devant, oui, il y a cet auteur qui va venir au cours de l'année, n'oubliez pas, etc. Ensuite, on a une mini vitrine, juste tout devant le magasin, dont on se sert pour faire les dédicaces animations. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite vitrine, enfin, ma collègue a fait une petite vitrine sur Anne Kreski, avec ses livres, euh, L'affiche de dédicace, donc avec son nom, une explication un petit peu rapide euh, des ouvrages, et la date et les horaires, bien sûr, parce que c'est quand même le plus important de savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Donc euh, ça, je le fais. Il y a une pub sur les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, normalement, j'essaye de mettre un mois en avant euh, toutes les animations qu'il va y avoir, puis ensuite au fur et à mesure euh, faire des rappels. J'ai pas trop le temps, mais j'aimerais bien de base faire des flyers. Euh, on est un peu chauvin entre guillemets chez nous, on aime bien aller voir euh, notre petit boulanger puis avoir les informations, euh, <rire> les informations du village entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un truc qui fonctionne très bien. Je l'avais fait pour Madame Martine de faire des flyers. Et j'ai des parents euh, notamment qui me demandent, parce qu'on avait fait des animations d'éveil de... musical. Et ils étaient très déçus de jamais avoir entendu parler de cette animation. Et donc, du coup, il réclamait, par exemple, d'avoir des flyers, ce sont des écoles. On a une dizaine d'écoles, grosso modo, autour euh, de la librairie. Donc, euh, c'est des choses qui pourraient fonctionner, en effet. Bon, ouais, malheureusement, le temps est parti, donc euh, quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrais mettre tout ça en place et ça pourrait être top. Mais c'est quand même, voilà, toutes les « possibilités » entre guillemets qu'il y a quand même euh, de faire au niveau de la publicité. En effet, quand les auteurs peuvent en faire aussi, c'est génial. Clairement, ça nous aide aussi, et puis comme ça, ça me permet de relayer rapidement sur les réseaux aussi. C'est un gain de temps pour moi, on va pas se mentir. Donc vraiment, au niveau euh, plus euh, publicité, on va dire, c'est quand même ce que je fais. Moi, quand euh, je vois certains auteurs, enfin, pardon, certains, plutôt euh, clients, et je vois qu'ils s'intéressent à des choses très, très particulières, je leur dis, bah, attendez, on a un auteur dans ce style-là qui va venir bientôt, vous pouvez venir, et puis... Si j'ai un petit flyer sous la main, je lui donne, ou alors ils le prennent en photo, et puis je dis, suivez-nous sur les réseaux, comme ça vous verrez quand est-ce qu'il vient. Donc c'est un peu les pubs que j'arrive, enfin, que j'essaye de faire pour les auteurs. Et après, je me souviens plus de ta question. Voilà, je me suis en les pinceaux, là.
0: <rire> non, non, euh, alors attends, du coup c'était, donc là on a parlé un peu de l'avant, entre guillemets, euh, avant l'événement, et du coup le
1: jour J. En général en fonction de l'organisation, moi bon, je descends une table de dédicace euh, juste euh, la veille. Et donc du coup, comme ça, quand l'auteur arrive, l'auteuriste arrive, il y a euh, déjà la table avec ses livres, où, à moins que les livres il les apporte lui-même, mais aussi avec euh, l'affiche, euh, les explications de qui va venir. Comme ça, euh, la veille, le soir, les gens peuvent voir un petit peu. Puis ça, ça les rend toujours curieux, il y a une petite table quelque part avec quelques livres, ils disent « Maman, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc de prévu. » Ça les rend toujours un petit peu intrigués. Euh, moi au cours de la journée euh, j'essaye de rester près d'eux ben, après bien sûr on fait en fonction de la clientèle donc s'il y a vraiment beaucoup de monde je fais comme je peux mais comme je disais en fait, j'aime bien écouter <rire> je tiens à vous écouter faire ma fouine donc euh, en général je reste un peu à côté pour écouter de quoi parle l'ouvrage puis comment l'auteur, enfin l'autoriste se sent parce que si ça va pas ou si c'est un peu compliqué je suis quand même là en soutien je suis pas trop là de base pour faire sa promotion de livre parce que ben, je, je me suis pas pas la personne concernée, mais euh, voilà, j'essaie de faire du soutien et puis de, de motiver un peu. Donc, euh, quand les personnes arrivent, moi, je les, je les amène directement à cet endroit-là. Je leur fais un petit tour rapide de la librairie. Et puis, je leur demande s'ils un veulent une boisson chaude, un petit café, un petit truc. Et voilà, comme ça, qu'ils disent qu'ils se sentent quand même tranquilles. Il n'y a, a pas de honte à poser des questions. On va aller faire un tour au besoin. Ouais. Je, je suis là. En général, si les gens restent là la journée, euh, moi, je leur propose toujours de manger avec moi. <rire> Il y a, une, y a une, petite, euh, une petite cantine vegan juste à côté, donc euh, voilà, ça, ça englobe à, pas, à peu près toutes les personnes qui pourraient avoir des problèmes de santé ou quoi, parce que voilà, c'est très très simple pour nous, puis c'est une personne qui adore, donc euh, on mange ensemble s'ils le souhaitent, sinon mange mangent euh, voilà, ailleurs. Normalement c'est à peu près tout, j'ai pas forcément de, de, de petits conseils comme ça, de petits... Euh, discours d'encouragement, je leur dis juste que vraiment je, je suis là, il n'y a pas besoin de stresser c'est normal d'être un peu en caisse, c'est normal que tout le monde s'arrête pas, je leur réexplique un petit peu pour essayer de les euh, déculpabiliser et puis éviter de leur faire euh, avoir trop trop de pression même Si Même voilà, ça ne fonctionne pas toujours, hein, c'est normal mais euh, voilà, j'essaye d'être là et puis de leur dire que ça va aller, ça va le faire euh, et puis au besoin, j'essaye d'aboter du monde, c'était très drôle la dernière fois, on a eu Célia Cernba en dédicace et il euh, y a des fois où les gens ne s'arrêtaient pas et c'était un peu euh, épuisant aussi euh, pour l'autrice enfin, comme elle expliquait c'est qu'au euh, bout d'une de, ou deux personnes qui nous ignorent ça va, on a toujours la motivation mais quand il y en a cinq qui, qui ne répondent pas qui nous tournent le dos, ben, elle a un peu voilà. et donc du coup j'ai ma collègue qui était allée dehors faire, euh, faire la, la, la girouette pour dire oui venez, on a des personnes en dédicace <rire> c'était très drôle ça a mis un peu d'animation et ça a fait venir du monde mais, euh, mais voilà, on essaye de faire un peu, je vous promets, on est très gentils. Euh, on essaye de tout faire, après, euh, voilà, c'est en fonction des possibilités, du temps qu'on a, mais en général, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, à dire, euh, à dire ce que vous souhaitez, on est là pour vous, et puis vous verrez en fonction.
0: Par curiosité, en général, vous organisez plutôt vos dédicaces le week-end, enfin, tu disais que tu en avais une demain, aujourd'hui on est mardi, donc mercredi. Est-ce que c'est plutôt ciblé sur effectivement les mercredis, après-midi et les week-ends Ou est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens en, en soir de semaine ou ce genre de choses je sais que moi je l'ai déjà fait
1: Alors moi en général quand j'organisais des dédicaces ça va être le samedi. Parce que c'est là où l'influence est le plus forte et, euh, et c'est quand même le plus intéressant. Donc euh, notamment moi je fais la journée complète, surtout pour des petits auteurs parce qu'il voilà, y a plus de chances de vendre sur une longue journée. Et euh, c'est ce que je préfère. Après, il y a certains auteurs qui viennent le mercredi après-midi. Bon, là, pour le coup, pour Anne Kreski, c'était plus ou moins imposé. Mais le mercredi après-midi, c'est la journée des enfants, c'est là où il y a plein de monde, donc ça fonctionne très bien aussi. Et concernant les... Euh... Alors, en fait, quand c'est en soirée, euh, c'est pas des dédicaces. Enfin, il y a une dédicace, bien sûr, mais c'est vraiment toute une organisation différente. Déjà, il faut demander l'autorisation à la mairie si on a le droit Et ça, en dehors des heures d'ouverture, de, euh, ça veut dire, du coup... Souvent, c'est plus une présentation de l'auteur, donc ça va être euh, vraiment une table ronde, entre guillemets, où bah, tout le monde va discuter, on va échanger, etc. Ça a vraiment rien à voir avec une dédicace euh, classique. Dédicace classique, la personne va vraiment être assise, ou debout, d'ailleurs, rester debout, parler aux gens, c'est le mieux. Il va vraiment être, euh, entre guillemets, à son bureau, à faire des dédic dédicaces, et ça s'enchaîne assez euh, rapidement. Alors que vraiment, les soirées, par contre, c'est plus... Euh, discussions, on a lu l'ouvrage, on, on pose des questions, et puis il euh, y a des questions-réponses, souvent il y a un petit apéritif, enfin, voilà. c'est toute une organisation différente, que moi j'ai pas encore eu l'occasion de, de préparer. On espérait le faire pour certaines personnes de la rentrée littéraire, des auteurs de la, enfin, de la rentrée littéraire, puis après c'est un peu une compétition, à hein, pas se mentir, hein, parce qu'on a d'autres librairies à côté, et là, y a certains autoristes sont passés sous le nez, parce qu'ils sont les l'autre côté. Donc après c'est en fonction, ça pourrait être très très intéressant. Je sais que, voilà, nous, on l'a pas fait, on avait fait euh, plus tout ce qui est euh, nuit, Harry Potter, ce genre de choses, mais euh, pas encore. Ça pourrait être très très bien, très intéressant. Pareil, la charge de travail est différente, parce que je j'organise enfin, aussi normalement des salons, donc ça aussi, c'est encore différent. Donc, euh, moi, j'attends que ça. Si vous souhaitez, dites-moi. <rire> mais euh, pourquoi pas C'est vrai que tu as pas mal de
0: casquettes, quand même, euh, donc... Euh... Je comprends qu'au niveau du timing, ce ne soit pas forcément gérable. Fais comme on peut, voilà. <rire> oh, tu m'étonnes. Je vais intercaler une question qui vient de me, de me passer en tête. Qui est une question un peu fourbe. Les autoristes auto-édités via Amazon. Est-ce que c'est -ce est non directement ou est-ce que vous acceptez de travailler avec des livres qui ont été imprimés quand même par, enfin, par une entreprise qui ne respecte pas du tout le milieu de la librairie sans vouloir. Être trop politique sur le podcast même si on commence à avoir l'habitude.
1: <rire> voilà, si tu me lances sur ce, sujet, ça va être compliqué. Euh, alors, j'ai jamais eu le cas. Donc j'ai jamais eu le cas, donc je pourrais pas répondre. Mais de manière générale, comme toutes les personnes qui viennent me réclamer un livre, une autorise auteur, une éditée euh, par Amazon, je ne peux pas avoir le livre. Parce que c'est Amazon qui le vend, et c'est Amazon qui le vend. Voilà. Il a vraiment la main mise dessus, personne ne pourrait l'avoir, à part si vous passez sur son site. Et, Sincèrement, je suis... En fait, le problème, c'est que les autorités viennent directement avec leur ouvrage pour les déposer. Et quand ça concerne Amazon, je ne suis pas sûre qu'ils puissent avoir une pile d'ouvrages à me donner, moi, pour la faire la vente. Donc, j'en sais rien. Sincèrement, je saurais pas dire. S'ils peuvent avoir les livres en soi, entre guillemets, ça me fait flic que ce soit Amazon, mais bon, ils l'ont imprimé, ils ont fait tout un travail quand même, je vais pas leur dire non pour ça. Mais c'est plus la complexité d'avoir les ouvrages qui me poseraient éventuellement problème. S'ils peuvent et qu'ils ont un stock, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'aucune librairie pourra avoir vos livres. Donc c'est ça le problème. On sent qu'ils peuvent, puisque
0: j'ai déjà vu des autoristes auto édités euh, en fait tout simplement acheter leur propre livre en fait, via Amazon. Mais en fait c'est ça le problème. T'achètes ton, ton propre livre et après tu le vends avec
1: une réduction. Donc en fait genre... Limite, pour, pour les autoristes édités par Amazon, j'aurais envie de vous dire non. Parce que du coup, vous allez perdre de l'argent. Si je prenais aucune marge et que vous faisiez une vente comme ça, pure, à ce niveau-là, allez dans les salons. Allez dans les salons du livre si vous pouvez vous inscrire, ce genre de choses, parce que du coup, euh, vous vendrez votre livre, vous, et ça viendra directement dans votre poche. Là, pour le coup, euh, avec la marge que les librairies se prennent, euh, vous allez juste perdre de l'argent et c'est dommage. Voilà, c'était la petite question euh, un peu faux comme ça, euh,
0: qui n'était pas forcément prévue, mais... Je me la suis posée euh, juste là et c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne suis pas forcément non plus particulièrement fan de la manière dont Amazon imprime le livre. Je trouve que ça ne fait pas forcément des jolis produits et dans une librairie, ça se voit en fait par rapport à la qualité d'autres livres qui ont été imprimés par des vrais imprimeurs. Amazon fait un peu de tâche là-dedans et je sais qu'il y a une concurrence euh, difficile entre Amazon et les librairies. Du coup voilà, je me demandais si cet aspect-là aussi rentrait en jeu parce que je comprendrais parfaitement qu'une librairie refuse de traiter avec un livre qui a été imprimé chez quelqu'un qui ne respecte pas exactement on va dire, le travail de, de l'édition et de la librairie quoi.
1: En vrai, c'est une très bonne question parce que ben, comme, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas avoir un livre qui vient d'Amazon, parce qu'on ne traite pas avec Amazon, il n'y a aucun moyen de traiter avec eux, et sincèrement j'en ai pas spécialement envie. C'est vrai que concernant la qualité du livre, j'ai jamais de papier en main euh, de chez Amazon.
0: C'est du papier, c'est du papier d'un blanc d'imprimante quoi. C'est ça le truc qui me saoule moi. C'est que
1: c'est un peu dommage quoi. Enfin... Ouais non c'est des imprimeurs à fast-food quoi. Enfin, vraiment, oh ouais ouais c'est du euh... le Ouais bah ben voilà. Non vraiment je saurais pas trop dire. Euh... Je... Si un jour j'ai l'occasion je, re... je te redirai ça. <rire> Pour le coup non j'ai pas eu cette occasion là j'ai pas eu cette chance là on va dire. Donc euh, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas du tout. Voilà, si jamais vous êtes auto-édité euh, auto chez Amazon, renseignez-vous quand même et faites attention à la vente parce que des fois c'est pas viable, donc ça vaut pas forcément toujours la peine. Voilà, c'était la petite parenthèse, <rire> la petite parenthèse Amazon. Et ben on arrive un peu à la fin de mes questions je pense. J'en ai deux dernières. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de ton projet de librairie en ligne ou est-ce que tu te sens pas forcément à l'aise avec ça
1: Alors, je pourrais, mais on est actuellement au point mort. Parce que, déjà parce que je suis épuisée <rire> et que du coup voilà, j'ai besoin de vacances et faire une pause pour mettre un petit peu tout ça à plat. Et surtout parce que j'attends beaucoup de réponses, de potentiel soutien et de potentiel un petit peu voilà, organisation un peu différente. Donc euh, j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours très envie euh, notamment de pouvoir faire euh, participer, enfin, participer. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir prendre des livres d'auteurs auto-édités. Du coup, avec une marge très faible, euh, contrairement voilà, etc., qui pourrait se vendre en ligne et plus facilement, parce que certains, enfin, très peu d'auteurs ont des euh, sites en ligne pour pouvoir vendre leurs ouvrages, et donc du coup, ça permettrait d'avoir euh, tout centré entre guillemets. Donc, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Mais voilà, pour le l'instant, j'ai pas les fonds, donc dans tous les cas, sans les fonds, c'est toujours compliqué. Et euh, bien, ben, je n'ai pas de formation euh, libraire, euh, comme je l'ai dit, donc je m'éduque beaucoup, je me renseigne énormément. Donc pour le moment, voilà, je suis plus dans le côté paperasse. Euh, paperasse, voir un petit peu comment tout ça peut s'organiser. C'est toujours d'actualité. Mais euh, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que je n'en ai pas.
0: Ça marche. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas forcément compris de quel projet de librairie on parle, Maëlle, du coup, voulait ouvrir une librairie en ligne qui serait le topo. C'était vraiment d'ouvrir une librairie inclusive, quoi. Exactement. C'est le projet, mais c'est vrai que ça demande bah, une création d'entreprise, ça demande une création de fonds, donc bah, je voulais savoir un peu euh, comment ça se passait à ce niveau-là, niveau parce
1: que je sais que c'est pas la partie la plus fun. Hein. Non, non, c'est ouais, une grosse charge de travail, puis comme tu l'as compris, du coup, euh, mon boulot me prend énormément de temps, mon boulot actuel, sachant que, voilà, euh, moi je sors de la librairie, je rentre jolie, donc au final je ne m'arrête jamais. C'est aussi ça le problème hein, <rire> d'être libraire, c'est que ça ne s'arrête jamais, donc psychologiquement parlant, c'est quand même très éprouvant. Mais voilà, mon projet de librairie inclusif, où je pourrais du coup publier, enfin publier, vendre des livres en anglais et en français, parce que les livres en anglais sont très compliqués à trouver, sans les frais de port, à 15 euros pour le livre, et euh, de manière inclusive, donc, euh, ben, c'est toujours un projet, c'est toujours quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je ne sais pas quand ni comment je pourrais l'ouvrir, mais, euh, mais voilà. Bah moi aussi, honnêtement, je t'envoie
0: plein de soutien pour ça, parce que je trouve que c'est un projet génial. Donc euh, merci. Euh, si jamais ça se fait dans un an, dans deux ans, on s'en fiche, c'est pas la question, mais on repassera faire de la pub sur le podcast parce qu'on a besoin de plus de included, Donc c'est très cool.
1: <rires> c'est gentil, merci
0: beaucoup. Et du coup, on va terminer, je pense, avec la dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu meurs d'envie de répondre Ou est-ce que tu as un dernier mot, tout simplement, pour conclure un peu ce que
1: tu nous as dit Une dernière question, pas forcément, parce que je pense qu'on a bien englobé quand même. Mais... Le, plus ou moins le métier de libraire, mais surtout euh, en rapport avec euh, les dédicaces et toutes les personnes qui seraient intéressées. Je pense surtout, c'est juste pour les, pour les autoristes qui seraient intéressés, c'est normal d'avoir peur. Mais sincèrement, lancez-vous. Euh, lancez-vous, tentez, parce que avant que je sois euh, là-bas et que je m'occupe des dédicaces, on avait très peu, mais il y avait très peu de personnes qui venaient aussi. Donc au final, s'il n'y a pas de personnes qui viennent, on n'en fait, fait pas de dédicaces non plus. Et ça fait de l'animation. Les gens sont super contents. Euh, même s'ils si viennent pas tous vous voir, les gens sont super contents parce que ça fait du monde à voir, ça fait des sorties euh, pour tout le monde, ça fait de la vie dans la, dans la ville, le village, ça dépend où vous trouvez. Donc c'est génial. Et puis euh, ça permet de découvrir plein de choses. Vraiment, euh, moi j'ai découvert plein d'autorises, j'ai découvert des mondes différents. Et moi j'adore. Moi je veux continuer là-dessus. <rire> donc vraiment n'hésitez pas, même si ça fait peur, c'est normal. N'hésitez pas à poser des questions au libraires directement au rayon. Ou même sur, à nous, à des, qui vous voulez. On est là pour répondre. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, même si c'est effrayant. C'est normal. Mais on est là pour vous aider. C'est adorable.
0: Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de te poser toutes ces questions et de t'entendre y répondre. Surtout, c'était super intéressant. Et j'adore le métier de libraire. C'est un métier que je trouve hyper humain. Et en fait, partager la passion du livre et recommander des livres, c'était vraiment le, la partie qui m'intéressait le plus quand je bossais en librairie. Et tu me mets des paillettes plein les yeux en en parlant donc euh, voilà je trouve ça génial si jamais Maïe vous a mis des paillettes plein les yeux également genre laissez-le nous savoir parce que c'est important de partager notre amour du livre donc euh, je te remercie beaucoup d'avoir fait ça aujourd'hui en venant sur le podcast c'était vraiment génial
1: merci à toi ça fait vraiment plaisir puis au euh, plaisir de partager avec quiconque qui a des questions ou souhaite juste papoter parce que moi j'adore mon métier donc, euh, donc voilà super et
0: eh bah ben, écoute Maïe je te dis merci beaucoup et à la prochaine
1: à la prochaine, avec plaisir. Bonne journée à toi. Bonne journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré l'enregistrer, je vous le disais au début de l'épisode. C'était un bonheur. J'ai passé un très bon moment avec Maë. C'était un plaisir de lui poser mes questions. C'était un plaisir d'écouter ses réponses. Et il se dégageait vraiment une telle bienveillance et une telle passion de ses paroles que ça m'a mis des paillettes plein les yeux. Donc c'était vraiment hyper appréciable. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de vous proposer des épisodes avec des interviews. Parce que des fois, j'ai envie de parler de plein de sujets, mais juste, je sais qu'il y a des gens qui le font avec passion et vraiment avec excellence. Et c'était le cas aussi pour cette interview, vraiment. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. J'espère que ça vous a aussi peut-être mis des étoiles plein les yeux, je ne sais pas. En attendant, je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, bonne écriture.